0: Willkommen zu einer neuen Episode des Citizen-Sea-Film- und serien Podcast. Wir reden heute über The Witcher, wo die erste Staffel heute auf Netflix startet. Wir konnten uns vorab schon mal die ersten fünf Episoden anschauen und wollen euch hier einen kleinen Einblick geben, was euch erwartet und wie nah die Serie an den Büchern bzw. an den Spielen ist. Dazu haben wir uns noch einen Gast eingeladen, der Max, der die Bücher kennt und auch die Spiele gespielt hat. So, jetzt will ich aber nicht lang drum rumreden und direkt los im Podcast. Viel Spaß.
1: Ich fand's mega, mega schade dass wir dann die, die ganze Staffel ja. bekommen haben. Okay, dann müssen wir halt jetzt bis, bis heute
0: Wie ja, <lacht> viele
2: Folgen fehlen dann? Fünf. So. Oder? Ja, ich glaube, ja, es, sind zehn. es
0: zehn insgesamt sein.
1: Und was ich ähm, für Netflix ungewöhnlich, aber bei groß gehypten Serien machen sie es in letzter Zeit immer öfters. Ich glaube, Sabrina war die letzte Serie, wo sie es gemacht haben, dass sie vor Beginn der ersten Staffel sagen, okay, es wird gleich die zweite bestellt. Das ist halt so mega unstreaming-typisch, weil sie ja erstmal gucken wollen, wie kommt's Nein, an.
2: Nein, aber ich sag mal, das steht und fällt ja mit den Fans und sag mal, Revivals laufen ja super cool in letzter ja. Zeit sowieso. Und Witcher ist ja jetzt, denke ich mal, auch dadurch, dass es halt so eine krasse Vor oder Geschichte und so ein Universum in mehreren Medien schon gibt, halt auch noch mal was ganz anderes, weil ich schätze mal, da werden die schon drauf warten, weil wenn sie die Fans verlieren, können sie die Serie einstampfen. Also, wenn sie, wenn ja. jeder Fan sagt, das ist scheiße, dann brauchen sie auch keine zweite Staffel machen, weil dann kriegen sie halt 20% netflix schauer die es halt eh gucken mm. werden, weil es geil ist. Aber das ist halt nicht der Hauptmarkt mm. für die Serie, so schätze ich mal. Also, ja, ich
0: was geht im Prinzip in der Serie erstmal?
1: Um The Witcher.
2: Um The Witcher. Der
1: Gerald.
0: Der Gerald. Der
1: Gerald.
0: Von Rivian. Die
1: Siri. Und die Jennifer das sind eigentlich so die drei großen das die, Protagonisten. Das, das sind
3: die, die Eckpfeiler, um die sich die komplette Saga, die drei also, was Faltigkeit. die jetzt machen wollen. Ja, also es geht wirklich um die drei essentiell und denen ihre Geschichte und den ihre zwischenmenschlichen Beziehungen. So.
1: Naja, Hexer sind in dem Universum äh, Menschen, die... Oh, das kann ich kann mich nicht mehr dran erinnern, ob diese Mutation von alleine kommt oder mm -hmm. die nehmen was? Die
3: auf? werden das sind die werden also mit so elixieren und tränken, tun die praktisch wie so wie bei uns heute irgendwie mit CRISPR, mit Gentechnik oder was, das die auch weißt, mutierte, der wird dann halt, ja, halt ja, Zeit, Also, hat ja, ja. deswegen und das ist ja. halt so, also deswegen sind die auch so übertrieben stark, weil das halt wirklich ähm, auch sehr krasse Eingriffe sind. Also ich glaube, dass irgendwie 80% oder so diese Prozesse, also allein diese diese Tränke überhaupt nicht überleben und dann irgendwie also so eine, eine Woche... so eine
2: Wolverine-Geschichte quasi, entweder kommen raus als der Über- oder ja, kriegt Prozess. Also so.
3: okay. das sind richtig krasse Eingriffe und so, nur schon die mit der besten genetischen Grundbedingungen <lacht> oder was können das überhaupt es durchstehen.
0: Wurde eine Serie aber nicht thematisiert jetzt, oder? Also nee, das nee.
3: kommt aber, das denke ist, ich, noch denkst, später. Oder?
1: Das wird auf jeden also Fall noch zwangsweise kommen,
3: kommt das. Denke ich
1: auch. Also dieses Thema äh, du scheiß Mutant kommt ja schon in der Serie, auch in den ersten fünf Folgen wird es mal thematisiert, dass halt auch hm. viele ihn halt nicht so wirklich akzeptieren, obwohl sein Job ja darin besteht, von, von Stadt zu Stadt, Dorf zu Dorf zu wandern und dort halt die Monster gegen Bezahlung halt zu...
3: Ja, hüten. aber das ist es. Er ist halt sozusagen ein Söldner, ein ja. Rattenfänger, ja. so, weißt du. Ja. Aber
2: gerade das finde ich eigentlich unglaublich gut dargestellt, gesellschaftskritisch, so in dem ganzen das, Universum, weil es halt genau dieses zeigt, so, was der Bauerner kennt, frisst er nicht. Generell mhm. haben halt die Menschen vor allem Angst, erstmal was anders ist selbst wenn sie es nutzen können, aber sie können es halt nicht kontrollieren, weil er halt so über ist einfach ja. und dementsprechend bringt es halt immer diese Angstkomponente, egal wie sehr der uns hilft, wenn er uns wirklich zerbersten will, ja. dann wird das passieren so, ne? Also
3: ein ganz grundlegendes Ding, auch abseits von der Saga, worum es äh, generell in den Witcher-Büchern und Spielen, denke ich, auf jeden Fall auch in der Serie gehen wird, ist halt sehr viel... Äh, mehr Klassengesellschaft und Rassismus und so weiter. Jetzt eben auch, dass die Menschen, die vorherrschende Rasse sind, geschichtsbedingt. Mhm. Ja, das ja auch in vielen Fantasy-Dingern so, egal ob das jetzt Mass Effect oder so ist, wo dann auch die Menschen, die neueste Rasse waren. Dass das ist ja oft in solchen großen Fantasy-Epos so dargestellt wird. Irgendwie die Elfen sind halt so die mit dem Wissen und weil die so lange leben und so weiter. Aber halt ja meistens auch, dass da auch da sag ich mal, so in Dekadenz und in dann Nichtstuerei irgendwann und alles erstmal abwarten und wir überleben das schon und die Stärke von den Menschen ist ja, die leben nicht so irgendwie 30 Jahre, sondern irgendwie 50, 60, 70, aber das ist halt immer noch halt ein kurzes Leben, dass wir halt Sachen hinkriegen, schnell mhm. und irgendwie auch und was im Krieg riskieren, was jetzt zum Beispiel die Elfen halt, ne, wenn du 1000 Jahre wirst, überlegst du es jetzt zweimal, ob du jetzt unbedingt wegen so einer kleinen Sache im Königreich in den Krieg ziehst. Deswegen haben dann halt irgendwann auch die Menschen dann sind die vorherrschende Rasse geworden. Also. Was
0: gibt es denn da in dem Universum überhaupt? Also ich bin da überhaupt es
2: gibt drin, Gnome. Genau, vielleicht also sollten das wir kurz mal einfach so auch für die Zuschauer anreisen. Also A, ja. haben wir heute ja eine neue Stimme am Start. Ach so, ja. <lacht> Hallo, ich bin Max übrigens. Die genau. Ähm, denn... Haben uns hier einen sehr großen <lacht> Kenner, sehr großen Kenner des Universums dazugeholt, der äh, sämtliche Bücher, oder die meisten Bücher ich
3: noch 70 Seiten oder so brauche ich im letzten saga Okay, also sehr, sehr, Aber
2: sehr buchgewandt, was das Thema angeht, auch die Spiele teilweise gespielt hat. Ja, das erste. Ähm, in dem anderen Lager, Nico und ich, die, glaube ich, ich nichts, nichts, nichts kennen, außer jetzt die Serie <lacht> gesehen zu haben und mittendrin Juliane mit ähm, ein bisschen Wissen aus den Spielen auch, oder?
1: Genau, das ähm, Wild, Wild Hunt habe ich gespielt. Das dritte. Das dritte, ja. Weil, ich weiß nicht, die, 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 Gaming-Serie ist so voll an mir vorbeigezogen. Ich habe keine Ahnung, warum, weil das genau meine Games sind, hm. wo ich mega drauf abfahre.
3: Ja, das erste war ja noch richtig unbekannt. Ich glaube, da war CD Projekt Red auch irgendwie so 12, 18 Leute nur. Hm. Und die waren ja auch so ein absoluter hm. Underdog, weil das wieder diese Sache war äh PC stirbt aus und die ganzen großen äh, Publisher wie EA und Ubisoft ja direkt gesagt haben, was nur PC als Plattform und dann auch noch so weiter. Ja, mittlerweile so große Konsolen, ne? Ja ja. ja, ja, aber die hat, das war halt wieder so dieses, so ähnlich wie Star Citizen, sage ich mal, oder äh, Kingdom Come Deliverance waren ja auch alles so Projekte, wo die Publisher gesagt haben: auf keinen Fall, das ist viel zu ambitioniert. Ja, das ist halt Risky, und ne? Nur für PC, das Von klappt der, nicht. Wann war Das muss das erste die, Spiel? Oder ähm, wann, das gesagt, erste. man es so um wann waren
0: die Spieler? Also die meine, Bücher kann ich dir
3: nicht genau sagen, wann die in Polen rauskamen. Ich, ich, ich meine, dass die, also die denn? deutsche Übersetzung war ja weltweit die erste und ist auch auf jeden Fall die gelungenste. Also das muss ich auf jeden Fall sagen. Bei den Büchern ist es super gut geschrieben. Es ist richtig. Also ich müsste, hätte, hätte auch eigentlich, als wenn, wenn ich wirklich alles verstehen wollte, wegen, weil Sarkowski wirklich in die wirklich Details reingeht, von Ökonomie, Wirtschaft bis hin halt zu Staatsaffären äh, und so weiter. Der hat ja auch, ich meine, hat auch einen Doktor in Geschichte und so weiter.
1: Aus den neuen
3: die ähm, Also tut er wirklich richtig tief teilweise in die Dynamiken eingreifen. Und also das kommt leider, denke ich, in der Serie, wird nicht zur Geltung kommen, weil es halt den Rahmen sprengt.
2: Aber das hat halt auch okay, die ja, Geschichte du, so wirklich organisch gemacht. In der so
0: Serie musst du ja immer Abstriche machen. Du,
2: A, das und B hast du ja aber auch ein ganz anderes Medium. Du heißt, du kannst ja mhm. Sachen zeigen und die einfach als gegeben hinstellen und dann die Fans. Selber rausfinden, hm. lassen, was da los ist. Und ich finde, also ich, also.
3: Also, du gut lösen können mit einer Serie mit Bildern, weil das sind ja Sachen, die du halt mit vielen Worten, wenn du es nicht zeigen kannst, beschreiben musst. Deswegen nimmt es halt auch immer in den Roman yeah, viele klar. Seiten ein. Und ich dachte, als Stilmittel hätte mir das gut gefallen, wie in den alten Filmen von äh, Jason Statham, wo er noch die englischen Snatch und so weiter gemacht hat und Mhm. Uwe, Dame, König, Gras. Wenn die, ja, da waren die doch als so Betrüger und haben dann gezeigt, wie die Maschen funktionieren. Mhm. Immer mit diesen Sprüngen so, pff, der macht jetzt das und dann gibt er. <lacht> Und so hättest du eigentlich auch in der Serie diese wirtschaftlichen Zusammenhänge oder so halt gut zeigen können. Indem yeah. du jetzt springt von dem Banger, der zahlt das ein, das führt dann da drüben zu einem Kurzab Kursabsturz und dann geht die viel weiter. Ja, das also muss jetzt einfach
2: wirklich zu tief gehen für die Serie. Ich meine, wir haben ja so schon diese drei mhm. Haupthandlungsstränge. Also ich muss sagen, als jemand, der das Universum gar nicht kennt, habe ich mich schon verdammt gut abgeholt gefühlt bei der Serie. Ja. Also ich habe mich jetzt nicht verloren gefühlt und ich mag es auch, wenn mir nicht alles vorgekaut wird, sondern ja. ich mir so ein paar Sachen selber herleiten muss oder einfach akzeptieren muss, als diese Welt funktioniert so. Es stimmt schon, was du sagst dass ich jetzt nicht äh, das Gefühl hatte, in jeder Stadt, in jeder Reich, das ist jetzt komplett unterschiedlich, mhm. da vielleicht ein bisschen mehr in die Tiefe gehen können. Ähm, aber zum Beispiel, der hatte ich auch vor dem Podcast eben schon kurz angesprochen, ähm, einfach diese Sache, dass du halt in vielen unterschiedlichen Gebieten dann halt auch unterschiedliche Währungen hast und sowas. Also das ist, ja. finde ich, sehr gut dargestellt. Also die Saga geht auch maßgeblich,
3: auch. ja, äh, um diese nördlichen Königreiche, mhm. wie die halt zusammen auch agieren, jetzt in, auch gerade mit der
2: Bedrohung von Süden, von Nilfgaard im Kaiserreich. Ist, das, ist die Geografie irgendwie auch an unser Mittelalter angelehnt, so wie bei Game of Thrones, dass man sagen kann, so Westeros die halt die westliche Die sind
1: schon so, also ähm,
3: es kommt
2: äh, Je nachdem, wie du siehst. Nicht wirklich also geografisch. Also wirklich jetzt, so, das rein
3: geografisch ist das völlig Fantasy. Okay. So. Von den Landmassen an sich hat es über, ist wie Mittelerde oder mhm. so, oder wirklich Westeros. Ähm, Wo es Anlehnen wirklich gibt, ist jetzt mit so einzelnen vielleicht Gebirgsketten und, und, und Bergen, dass man da dann irgendwie, es gibt so eine heißt Gorgo, das erinnert einem muss ich sagen, irgendwie ein bisschen an die Zugspitze, weil er wirklich so richtig spitz in den Himmel ragt mhm. und ähm, auch die Klimazonen und auch sogar von der Geschichte. Also du hast ganz im Norden wirklich sind die so Wikinger-like und es ist auch wirklich so alles, wie man es dann von ja, uns kennt. Und, so auch, oft so, dass ja, auch, und so auch von den Göttern kann. und so weiter. Ja. Und dann hast du irgendwo im Süden halt eine Wüste und so weiter. Hast dann wieder die Sahara. Also da hast du schon immer. Und das ist auch die große Stärke. Du ähm, Sapkowski hat das sehr, sehr, sehr gut gelöst. Du hast die ganze Zeit eine Fluktuation dass du dich daheim fühlst und irgendwas aus unserer Welt, egal ob es geschichtlich ist oder doch irgendwie klimatisch, geografisch oder was, oder auch von den sozialen Strukturen, aber, trotzdem und, wird dann, aber ne? immer wieder so auch richtig tief ins Fantasy, aber er kriegt dieses Gewebe halt yeah. richtig, richtig gut hin als Geschichtenerzähler, also ich würde schon sagen, sogar besser als George, George R. Martin oder Tolkien. Wie wirklich.
0: fandest du das in der Serie dann umgesetzt?
3: Das, das sind die Sachen, das kommt alles überhaupt nicht zur Geltung. Also okay. deswegen mal gucken, ob es am Anfang jetzt halt n, wirklich die ganze Zeit auch für...
2: Karte, ich meine, es ist Karte schon wirklich sehr,
3: sehr viel Story auch am Anfang gewesen. Allein die erste Folge, diese ganze Schlacht um Sintra und so weiter... Das waren halt auch schon wesentlich mehr. Ja, aber das seit, ist so ein mh? perfektes
2: Beispiel. Zum Und Beispiel, wo ich sagte, da habe ich mich mehr gut abgeholt gefühlt, obwohl ich nichts kenne, obwohl tausend neue Namen, Städtenamen, äh, ich wusste gar nicht, was für Rassen gibt's vorher. Die wurden ja auch einfach so, okay, die sind halt jetzt da, ne? Mhm. Und das jetzt großartig erzählt wurde, außer davon mal kurz über die Elfen gesprochen wurde oder so. Ähm, fand ich schon sehr gut dargestellt als jemand, der zum Universum Ja gut, so. also ich muss sagen, viele
3: wirklich dann Hintergründe auch über die Rassen und was die für Geschichte haben und wie das auch zwischen zum Beispiel Elfen und Menschen war und so. Ich denke, das wird auf jeden Fall noch in den kommenden Folgen oder auf jeden Fall Staffeln dann tue ich halt auch, sage ich mal, Schlüsselgespräche zwischen Leuten.
1: Mhm. Aber ähm, das ist halt schon so. Also ich dann bin, schon noch beleuchtet werden. Ich war auch am Anfang, also ich kannte das Universum auch und habe mich aber auch vor allem am Anfang darauf fokussiert, okay, stell dir mal vor, du kennst jetzt gar nichts, du weißt nicht, was ein Witcher ist, was ein Zauberer, was ein Elf oder sonst irgendwas in diesem Universum jetzt bedeutet. Und da fand ich es relativ gut gelöst, dass viele Dinge so in einem Nebensatz dann doch erklärt werden, während andere Werke, vor allem Fantasy-Dinger, dann wirklich so mega lange Monologe oder Dialoge mm. führen. Einfach nur, wo du dann auch merkst als Zuschauer, ja, das man die jetzt nur, um es zu erklären, yeah, was es damit aussieht. Und das haben sie dort extrem gut ja, gelöst, finde ich. Find ich. Aber das bedeutet halt im Umkehrschluss auch, du musst Aufmerksam. Ja, die Netflix und Chill
2: ist nichts, wenn du wirklich nicht. verstehen willst.
1: Nee, ähm, nicht beide bei Witcher. Wie ist
2: es mit der Macht von diesen Hexen, zu denen ja auch Jennifer dann gehört oder Anwärterin ist da am Anfang der Serie? Ist es basiert es auf der gleichen und Macht die der Witcherin?
3: Das ist da ganz strikt getrennt. Also eine Hexe wäre im Witcher und gibt's auch und das wäre dann wirklich irgendwie so eine Kräuteroma im yeah. Wald, die vielleicht mit so Bannflüchen und Alchemie okay, ja, und so das,
2: arbeitet. Das ist was und das sind
3: Zauberer wirklich, so wie Merlin. Das heißt, das ist
2: die gleiche Magie, die auch der Witcher benutzt, dieses Chaos kontrollieren, wie sie es äh, nennen, oder?
3: Ich da bin ich mir jetzt gerade nicht mehr sicher. Naja, aber also ähm, den, ich glaube, in den Grundzügen, ja. Mhm. Aber es wird auf jeden Fall von den Witchern wesentlich brutaler angewandt, wesentlich direkter. Und ähm, hat, glaube ich, auch mit dem Hexer-Amulett zu tun.
1: Ja, das ist es. Also bei, ich bei bin den, mir aber nicht mehr 100% sicher. In, in, in dem Games wird es relativ gut erklärt, ganz am Anfang auch, dass, es, dass diese Macht von den Hexern einerseits klar durch diese Mutation halt kommt und vor allem durch, Hil durch Hilfsmittel. Das ja. ist dieses Amulett, was du halt ständig dabei hast, sind zwei verschiedene Schwerter, die du auch zusätzlich noch einölen kannst, damit die noch zusätzliche Kraft ja. bekommen, wie...
2: Giftungsschaden hm, oder sonst
1: okay. irgendwas. Ja
2: und die Tränke, also die Elixiere genau, sind entscheidend. So. Ja, worauf worauf ich speziell hinaus um. ist ja, dass du bei den bei den Hexerinnen ist, äh, Quatsch Zauberinnen, Zauberin, Zauberin. Äh, ja siehst, dass die Macht, die die benutzen äh, oder die Kraft, die die wirken, äh. andere Kraft kostet, wo es so zeigt. Die, ja die, ja klar. Also wie du, wie ist es beim Witcher? Dann? Ähm, Woher nimmt er das? Ja oder? das ist es.
3: Also ich glaube beim geht das einmal. Also das ich muss noch gucken, wie die Serie das löst. Aber die also die Spiele sind völlig wegen Gameplay Aspekt wegen Spaß aber ähm, die Hexer nutzen also die Hexerzauber sind im Vergleich zu so den zauberer zauberer ja. äh, Zaubern, total schwach so. die sind ähm, Sagen wir diesen Stoß, ich weiß nicht, was du alles in den Spielen yeah, yeah. machen kannst, aber der wird eher angewandt, um wenn er schon am Boden liegt und so und kommt nicht an seinem Schwert, um einfach wie so ein Fußtritt, sag ich mal, den von sich wegzukriegen oder vielleicht zu blenden oder irgendwas. Das ist nicht so, dass die dann da meterweit weggeschleudert werden und Chaos Also es kostet
2: einfach auch und, weniger Ja Energie Und diese Flammen
3: kommen, okay. oder so, die, die lösen dann nicht so fette Explosionen aus, damit kann der einem vielleicht an die Augenbrauen oder das Gesicht versengen, ähm, die, die Kraft der Witcher ist wirklich die äh, physische Stärke. Schnelligkeit, schnelle Reflexe, schnelle Auffassungsgabe, halt eine wesentlich höhere physische Stärke und so weiter. Und in ihre gute Ausbildung im Kampf. Also, das sind den, das, die haben Witcher-Kampfstil. <lacht> und das kommt auch sehr gut zur Geltung. Die arbeiten sehr viel, mit, äh, sehr viel mit, mit, äh, Finden mit äh, Pirouetten, also das ist eine ganz mhm. essentielle, äh, äh, ja, maßgeblich im Witcher-Kampfstil sind diese ganzen Pirouetten, ja, als Ausweichbewegung, Schlag von rechts, Pirouette, halt entgegengesetzt rum und dann kann er eben von hinten irgendwie mhm. mit einem Schwert kommen. Was halt auch durch diese schnelle Auffassungsgabe und diese schnelle Reflexe also erst okay, möglich wird. Also
0: die an sich eigentlich nicht viel Magie. oder. Nee,
3: das ist wirklich nur unterstützend. Also eher dann noch diese Elixiere.
1: Wa was halt auch Sinn von dieser Mutation ist, also warum die diese Mutation überhaupt durchlaufen, ist, dass sie überhaupt in der Lage sind, auch diese Tränke zu ja. sich zu nehmen und sich nochmal extra für den Kampf ja. zu verstärken. Also die also, Tränke
3: würden dich killen, Mensch, die okay. sind so stark. Ein normaler Mensch kann die ja, Tränke nicht mehr Tränke.
1: Deswegen braucht der Witcher auch diese Mutation, um ja. überhaupt sich diesen Monstern oder diesen Kämpfen zu stellen, weil diese Kämpfe kriegst du als normaler Mensch Außer du bist jetzt ein Zauberer, als Zauberer nutzt du die, das, ist, das haben wir hier in unserer Welt auch, der, der Sinn von Entropie, dass wenn Chaos entsteht, muss irgendwo ähm, wieder das System entstehen. Also dieses es muss ständig in Gleichgewicht sein und das nutzen die Zauberer. Der Witcher nutzt es ein bisschen, so es ein bisschen eh. anders. Der nutzt diese Mutation, um sich noch stärker zu machen, als er eh schon ist. So wie der Typ von Crank, der sich dann noch das Adrenalin reinpfeift.
3: Ja. Also wirklich diese Enhancements, die kannst du als normaler Mensch überhaupt nicht überstehen und die... Also
2: also es kommt wirklich ja. quasi eher so äh, chemisch ein, basierend... Ja. Auf es ist also irgendwie so, so knüppelhart. So. Witcher sind
3: praktisch mhm. super aufgezüchtete Kampfmaschinen, die sich dann noch diese, sage ich mal, verstärkenden Drogen ah, ja, reinfahren. Ja. Einfach, ja. Okay. Und aber selbst ein guter Gerald zählt als einer der besten mhm. Hexer. Und selbst der könnte dann gegen diese Striege zum Beispiel nett ohne diese äh, Tränke und so weiter Du, du hast gerade den
2: Kampfstil ja. angesprochen... Ähm, ich muss sagen, ich fand die Choreografie in der ersten Folge, wo er gegen diesen, ich weiß gar nicht, was es war, diesen auch eine Hands Human halt quasi. Diese Frau. Genau, ja. gekämpft hat, fand ich extrem stark. Ja. Ich glaube, es gab eine einzige Szene, wo man gesehen hat, jetzt wehrt sich schon unten ab, bevor klar ist, wo der Schlag herkommt, also da, wo er gesehen hat, dass das eine Choreografie ist, aber ansonsten war das Ding so schön aus und meine Interesse ja. war das schnell und präzise und passend einfach also wirklich einer der schönsten Fantasy Kampf Choreografie ja, die
0: die Choreo fand ich auch wirklich gut aber gleich am Anfang wo er da gegen dieses Vieh kämpft also die ja, Szene das fand, das fand auch ich erstmal ja. ziemlich trashig wobei aus. ich ja. finde
1: also genau bei diesen Kampfszenen merkst du halt äh, den Einfluss der Showrunnerin diese Lauren Hisrich hat ja auch äh, Daredevil gemacht und ich finde eine hm, der besten Choreos okay, ja, überhaupt einer Kampf oder Superheldenserie ist bei Daredevil und da fand ich die Choreos schon abgefahren gut unvergleichlich im ja. Gegensatz zu anderen Superhelden oder sonstigen Serien Absolut. und ich finde genau das merkst du also ja. wenn es um Choreos geht haben sie da definitiv die Serien haben ja auch Showrun. beide
2: das gleiche Ding zu liefern nämlich wie kann ich einen Kampf der eigentlich völlig unrealistisch scheint also jemand geht mit Faust auf fünf Leute mit Schusswaffen zu oder wie kann eine Person gegen eine riesige Spinne mit acht Beinen mhm. oder so kämpfen da wird es ja schnell trashig weil das wird halt einfach normalerweise in normalen Umständen gar keine Chance geben dass es mhm. funktioniert und das hat schon der Devil mega gut hinbekommen dass er halt dann doch dem einen der die Waffe zieht halt mal schnell den Stab an den Kopf mhm. wirft und <lacht> Halt nicht wie bei, was weiß nicht, Arrow, 20 Leute außen rumstehen ja. und warten, bis kommt, um auf den Schnauze ja. zu oder so. Ich, ich oh, ja. erinnere
1: mich da an diese eine Szene von Daredevil, die habe ich, die 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 Folge habe ich sogar mit dir geguckt, Max, das weiß ich noch. Wo der in diesem Keller ist und sich diesen Flur entlang kennt Ja, das, ja Jahr, das war ein bisschen
3: wie bei Old Boy, ne? Er hat, war auch, denke ich, ein bisschen davon abgeguckt, ja. Aber also was bei beiden äh, denke ich, doch auch maßgeblich sind, sind die wenigen Schnitte. Und das ist ja schwierig bei so einer Choreografie. Ja. Ich meine, wenn -Tage die Tage nicht kämpfen können, dann machst du halt auf einem Schlag was? irgendwie drei haben Schnitte. Wir drei
2: Drehtage nur für diese One-Shot Flurszenen da Ich, ich denke, da mega, wirklich gut. Ja. Ja, es gab da, ja auch in jeder ja. Staffel eine. der zweite war es ja dann dieses äh, dieses Treppenhaus, was er sich hochgeschlachtet mhm. hat irgendwie. Das war ja auch wieder, der hat in jeder Staffel hatten sie eine so Es so steht, steht halt fällt ja, da mit den Skills von den Schauspielern. Was halt
0: aufgefallen ist, jetzt gerade in dieser Schlacht ähm, dass da halt dann nicht das Budget da war, um es wirklich geil zu machen. Also nee, Ich denke, das scheuen die auch am
3: Anfang bei der ersten Staffel mhm, noch. Das war ja auch bei auch. Game of Thrones, dass sie dann immer weiter, wenn ja, die Staffel funktioniert, ja, dann vielleicht eine auch. Million mehr oder mhm. was draufgeben ja. für die nächste. Und also ich denke, das wird man da dann, wenn sich das so fortsetzt, wie Game of Thrones ja auch sehen, dass die Schlachten dann da wesentlich Ach, noch ja, da animierter werden. Also Und ich fand
0: teilweise, also die Choreos mit Henry Carrill ja. waren richtig gut. Also teilweise hat die Serie schon so ein bisschen Trash Faktor. <lacht> ja. ja, das, das ist das, das ist Fantasy, Fantasy Elemente kann dann denke ich dann hier
3: wildes hat auch irgendwie das laufen so, ne? Das ist, ist, nein, so nee, das nee, ist schon das 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 ist auch das wo dann also denk also wo mir als Buchleser halt sage ich mal auch ein bisschen auf den Magen schlägt, weil es zieht es es, es vieles wirkt ein bisschen lächerlich dadurch auch oder irgendwie nicht ernst zu nehmen. Du meinst man Obwohl, könnte
2: es besser darstellen? Ja, ja, auf jeden Fall. Also
3: das ist auch meine, also meine Kritik bezieht sich größtenteils darauf, was halt als Vorlage existiert und aber auch, also was die Vorlage will, was Sapkowski, wie wie er das löst und wie das so organisch wird und dass das nicht bei einer Serie umsetzbar ist, ist klar. Weiß Aber jemand, ob in, Mitarbeiter? Die haben ganz bewusst auf gewisse genau. Sachen verzichtet, oder das, also, das muss, das muss ein gewünschtes Stilmittel sein, so wie die es machen, ja. Und ich, mich würde brennend auch interessieren, was Sabkowski ja. dazu, weil, also, angeblich war der ja komplett mit involviert. Ja? Und, ähm, Sabkowski ist ja auch ein sehr engstirniger und eigensinniger Mensch, das hat man ja mit den Spielen und so weiter gesehen, also halt auch da den, die 8000 Dollar oder was für die Lizenz, äh, statt da irgendwie auf eine Gewinnbeteiligung zu gehen. Er hat dann halt gesagt, nein, nur Bücher können eine Geschichte richtig erzählen, hat dann nie ans Spielemedium geglaubt mhm. und deswegen die Lizenz für 8000 Dollar oder was umgerechnet vertickt ja. und... <lacht> also er, er ist ein richtiger Sturkopf und hat da seine Meinung und da lässt er dann auch, denke ich, nicht mit sich
2: irgendwie reden. Gibt es Meinungen also zu den Spielen? Ich denke, dass er auch viel,
3: dass er da dass er wahrscheinlich viel anders wollte. Gibt es Meinungen den, von
2: ihm zu den Spielen?
3: Ja, ja, einige. Und sind nicht so geil, oder?
1: Naja, man darf halt auch nicht vergessen, der ähm, Typ ist halt auch schon 71 Er ja. ist ein alter
3: Engstier, Engstierneger, wie ich sagen, Pole, aber ich habe gelesen, dass halt viele von den alten Polen halt so wie Sapkowski <lacht> sind, so, und er hat da halt seine Meinung und er sagt auch, nein, nur Bücher können das. da gibt es auch ein Interview, ich glaub, so, er hält meine, das sind er hält nichts von Videospielen und er hält Menner auch generell. nicht, also er, er hält auch nichts von den selbst als sie Erfolg hatten, so streitet das ab und sagt, nein, aber nur ein, ein, ein Buch geschrieben kann das richtig vermitteln. Und ich muss halt sagen, die haben das bei den Videospielen, sie die Project Red, okay, also schon sehr sehr gut schon gemacht. gemacht.
0: Hast du irgendwas gehört, ob der das er äh, sich irgendwie zur Serie geäußert? nee hat? das sage ich, also, das würde also, mich brennend
3: ja, interessieren, okay. was ja, er halt dazu sagt. Und ja, also ich habe ja immer wieder gelesen, dass sie ihn stark involvieren, weil sie das richtig machen wollen, so. Aber deswegen sage ich, das müssen halt, ist auch mit, dass das Trashig rüberkommt, muss ein gewähltes Stilmittel sein. So, das Ganze kommt ja eher so ein bisschen rüber wie die Evil Dead Trilogie. Ja, ja. ja das ist schon ein bisschen
0: übertrieben jetzt, äh, aber,
3: Ja, aber, nein, aber mehr, also ich muss sagen, die Serie geht mehr in Richtung da als in Richtung Romane vom Erzählstil ja, wie ja, es rüberkommt. Weil du hast ja die ganze Zeit trotzdem dieses Ernste.
1: Naja, ich finde. Mit find dem
3: Rassismus und allem.
1: Ja, mal, um. ab, mal abgesehen von dem Ernsten, dieser dieser Trash-Faktor, da habe ich mir auch lange den Kopf drüber zerbrochen, weil es gibt viele Fantasy-Serien, die das gar nicht haben. Und es gibt viele Fantasy-Serien, die haben das. Darf ich mal und
3: einen kleinen Vergleich bringen? Zum Beispiel bei Herr der Ringe äh, siehst du es, die Bücher gehen eher in Herr der Ringe 1 bis 3. Und die Serie wirkt jetzt eher ein bisschen wie Hobbit. Ist ja, Herr der Ringe war ja auch eher so ernster und düsterer und so. Und Hobbit war dann viel mehr Fantasy, viel verspielter. unreal verspielter, ja. genau. Ja. Und, und So würde ja, so ich jetzt so sagen, zweiten, halt die Serie geht mehr in, in Richtung so Folge Hobbit so und die
2: Vorlage ist eher Herr der Ringe. In so der zweiten Folge war diese dies Diskussion wirkt. mit diesen Deine mutter jokes wo ich mir auch dachte, also ich kenne ja, die, die Fax und so, gibt es auch nicht.
3: Aber das liegt wahrscheinlich halt an der Übersetzung. Ja, ich meine, das ist jetzt was Englisches. Warte, ist das halt so ein
2: Humor, den man auch in den Büchern finden würde? Kann ich mir schwer es vorstellen. Witcher ist ein bisschen wie die
3: Gothic-Spiele. Also gerade im Deutschen, okay. es ist immer dreckig und saftig. Mhm. Es wird auch immer geschrieben, er spuckt saftig aus und der dumme Hurensohn und so ein Zeug. Also wird, also wird überhaupt nicht mit Schimpfwörtern und Beleidigungen. Und es ist halt ernst und erwachsen. so. Ja, da geht es dann gerade in Rassismus und Vergewaltigung und Unterdrückung weiter und eben halt die Bauern, die halt wirklich dumm sind. Es wird auch immer, wenn dann irgendwelche Bauern, ja, wenn die jemanden befragen, dann, dann siehst du da direkt auch, wie die sich ausdrücken. Die sprechen dann irgendwelche Wörter, die selbst für uns so absolut normale Wörter sind, sind für die halt so ne, literarische Fremdwörter. Die sprechen das dann irgendwie immer total falsch aus oder verstehen gar nicht, was der sagt und so weiter. Und bin ich mal gespannt, ob die das dann auch in der Serie, also kommt mir jetzt auch eher nicht so vor, dass das alles so ein bisschen flacher gehalten mhm. wird von den Unterschieden <lacht> aus der naja. Sprache.
1: Aber ich, ich finde schon, dass ähm, die Art oder dieser, dieser schwarze, zynische Humor von Gerald der, ja, der kommt mega gut rum. Also Cavill ja. ja.
3: macht es schon gut. Der hat ja angeblich auch die Bücher gelesen und die Spiele gespielt und angeblich auch, weil er Fan ist und nicht so irgendwie, weil er sich gezwungen hat zu fühlen. was haltet ihr so generell
0: vom Cast? Ist der passend von der Vorlage her ja, in... Ich,
1: also, Henry Cavill hatte ich am Anfang mega die Zweifel, weil ich dachte, oh nee, dieser Geleckte klar kennt. Aber ich hätte mir jetzt im Nachhinein, klar... Pff, du musst halt irgendwie Schauspieler
3: halt, ne? Das ist unterliegt der künstlerischen Freiheit. Also man hätte jetzt wesentlich unpassendere Schauspieler ja. nehmen können. Ich meine, für mich passt es einfach wirklich nicht, dieses... Kinn, in, also, für die Superman-Rolle war er halt auf jeden Fall sehr gut gecastet, weil er sieht so aus, wie man sie, wie klar kennt, immer gezeichnet wurde. Und, also ich würde jetzt nicht sagen, dass er dieses typische slawische Gesicht hat, da denke ich, also, mir hätte Vico Mortensen oder so, muss ich sagen, hätte okay, also für mich jetzt eher
0: gepasst. Für mich, wo ich halt die Vorlagen gar nicht kennt. Also, gepasst, er macht einen so, guten oder? Job,
3: so, ja, und wenn man die Vorlagen nicht kennt, dann, ähm, ist er, eine okay. Sätze und, und so, er
0: macht alle, das auch gut. Abgesehen von Henry Cavill, wie...
1: Siri ähm, fand ich mega geil, fand ich super. Dafür, dass sie so jung ist, macht sie es ja, echt
0: Siri gut. war die Blonde, oder? Genau. Siri war die also. Kleine
1: und die Blonde. Jennifer, ja, das ist dieses typische Thema. Ich habe jemanden, der, in der im, im Buch 14 ist, 13, ja, aber im Verlauf der Serie halt eigentlich 10 Jahre sein mhm. sollte, das kannst du heutzutage in, in der normalen Film- und Serienwelt kannst du es nicht machen. Das ist genauso wie die 30-Jährigen immer noch die 15-jährigen Teenager-Highschool-Mädchen spielen. Das geht halt einfach nicht. So. Jennifer hätte ein bisschen älter sein können, aber durch diese Spanne, die sie halt auch zurücklegen muss als Charakter von dem Moment, wo sie zur von dieser Zauberin zur Ausbildung geholt wird, bis zu dem Moment, wo sie dann halt Jennifer von Wengeberg ist und äh, die Riesenzauberin mit ihren 100 irgendwas Jahren, finde ich sie in Ordnung. Aber sie ist von den dreien auf jeden Fall die Schwächste, in meinen Augen. Aber trotzdem finde ich sie gut. Aber der Einzige, ja, ich habe ja. mir Jennifer ein bisschen anders vorgestellt. Was für mich passt, sind die schwarzen Haare.
3: <lacht> also muss ich muss sagen, die... Die Haare von Tris, von der Schauspielerin, finde ich, kommen jetzt eher an Jennifer ran als von Jennifer. Also, sie hat eigentlich äh, eine sehr lange, glatte Haare, die sich aber, also, sie hat nicht so super Locken, sondern einfach so lange Strähnen, die sich dann, weiß ich nicht, wenn sich Frauen mit glatten Haaren nicht föhnen und die sich dann durchs Wasser Beach so ein Waves. bisschen, ja. Ähm, <lacht> Also ich muss sagen, in den so wie sie in den Spielen dargestellt sind, kommen sie eher an die Bücher mhm. ran als in der Serie. Was halt wirklich überhaupt nicht passt, ist das Aussehen von Triss. Ja. Also in den Spielen äh, weicht es auch ab von der Haare. Vorlage, weil da hat sie ja wirklich so richtig rote Haare. Aber in den Büchern wird ganz genau beschrieben, sie hat kastanienbraunes Haar, was, wenns Licht drauf fällt, schon ins Rot geht Und das ja, okay. ist, halt also, die okay. hat natürlich halt braun-schwarze Haare, die
0: Triss und. Ich weiß nicht, ist euch bei einer Serienadoption quasi das Aussehen so wichtig? Ähm, ich, ich, persönlich
3: finde, das wäre wichtig gewesen, dadurch, dass äh, er auch Triss, sage ich mal, eine gewisse Vertrauensperson für Geralt ist. Und das hätte halt noch ein bisschen besser im Kontrast gepasst. Also eher und Driss und er und Jennifer. Und die beiden sehen sich jetzt schon, sage ja. ich mal, auch vom Haupttyp und von den, der Haarfarbe relativ ähnlich. Ja, das stimmt. Ich finde, da hätte einfach ein größerer Kontrast zwischen beiden optisch ja, auch für, für, für die, die Charakterentwicklung irgendwie einfach ja, dynamischer gewesen, so interessanter.
1: Blickwinkel stimmt schon. Ich finde allerdings, also mir ist es, teilweise ist es mir wurscht, ja, ob sie jetzt aus einem hellhäutigen Buch, aus einer hellhäutigen Buchfigur äh, dunkelhäutig machen, ja, das ist mir wurscht, aber ich finde, bei Werken, wo es essentiell ist oder wo es um die Authentizität geht, wie zum Beispiel, ich kann ein Wikinger halt nicht äh, dunkelhäutig <lacht> <Liebster>. mit schwarzen <lacht> also, Haaren machen. Das, das geht halt, das passt nicht, weil es nicht authentisch wäre. Und genauso ist es bei den Hexern halt auch. Die Hexer haben halt ihre weißen oder grauen Haare. Siri wird auch dargestellt. Also die als
0: Hexer haben immer nicht. weiße Haare? oder?
3: Also nee, 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 nee. Das hat damit hm. nichts zu tun. Geralt hat einfach weiße Haare. Aber
1: die anderen Hexer das ja auch. Das kommt ja auch durch die Mutation.
3: Ja, nicht nur. so Viele sind auch einfach alt, aber ja, es hat das, also diese, de, ich meine, es hat auch wahrscheinlich wieder mit Stress und dem körperlichen Leiden zu wie tun. Lange leben die die? gehen lange. Also, also auch ich, ich, bin, ich, ich bin mir nicht genau sicher, wie lange, aber es können auch schon wesentlich über 100 Jahre oder glaub Gerald. Also halt so ein erweitertes Mensch. Sag auch. Ich Aber weiß es nicht. Also, da lehne ich mich jetzt zu weit raus, da müsste ich also Bücher nochmal lesen. Sie sind jetzt auf
0: keinen Fall irgendwie unsterblich, also Alter nur ein bisschen lang. Nee, ja, also
3: die sind in allen Belangen einfach einen normalen Mensch überlegen. Hm. Ich würde sogar sagen, vom Intellekt bedingt einfach durch die Arbeit, die sie machen und dadurch, dass sie in der Welt rumgehen. Sie werden sozusagen ja auch zwangsgebildet. Yeah. Durch das, was sie durch ihre Reisen sehen und dadurch, dass sie ja auch in Staatsaffären mitmischen und mit den Zauberern zu tun haben und den Königen, die ja halt die höchsten schon sind, die Ja, Allein wenn die
2: wenn die Blüte seines Lebens, sage ich mal, 20, 30, 40 Jahre länger ist wie bei einem anderen Menschen, hm. dann entwickelst du dich auch zu einer hm. ganz anderen, viel mehr reflektierten Person mit viel mehr Wissen, viel mehr Infos, ja. viel mehr, also ich viel vielleicht auch noch viel festgefahrenere ja. Meinung, weil du halt keine Ahnung jemanden aufgibst oder oder halt keine Ahnung, dich halt bestätigt ja. immer wieder siehst in irgendwelchen Richtungen und so. Ähm, und genau das hast du vorhin, glaube also ich, auch gemeint, dass, dass, dass er dir irgendwie nicht genug vom Leben gezeichnet aussieht, außer wie er es spielt, ja, das Aussehen hat. Ne? Also so vielleicht ja.
3: machen sie das dann noch im Verlaufe der Saga, weil die Saga halt auch knüppelhart ist und an der Substanz von intelligenten Lebewesen zehrt, jeder Art, aber also in dem Punkt, wo wir uns jetzt schon in der Serie befinden hat Gerald eigentlich schon mehr erlebt und gesehen, als die meisten Psychen überhaupt irgendwie standhalten hat die, könnten.
0: Hat die Serie sich von äh, quasi der Storyline an das Buch gehalten? Ja. Oder ist, also ist komplett eins zu eins. Das ich. Einzige, genau, was
3: wirklich, ein? also wo, ich meine, dadurch, dass ich das jetzt 2014 <lacht> oder was schon angefangen habe, meine Freundin vorletztes Jahr, ähm, wussten wir von den ersten zwei Episoden relativ wenig noch wo wir uns relativ sicher sind, dass das mit diesem Doppler äh, dazu erfunden wurde, also es kam mal ein Doppler vor, aber da ging es um ganz andere Sachen als da jetzt. Also dieser
2: Gestaltenwandler. Ordnen wir mal kurz zeitlich die Serien, die 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 Spiele jetzt und, und, und die Bücher ein. Also fängt die Serie da an, wo das erste Buch anfängt? Oder ist es mittendrin aus irgendeinem Buch raus? Oder? Ähm,
3: ja, ja. Also das also die Saga, es gibt ja, die Saga umfasst ja fünf
2: Bücher. Aha.
3: Dann gibt es noch einen einzelnen Roman, der. Greift Teile von Kurzgeschichten auf und aber auch von der Saga. Die Sache ist, dass Sapkowski hat da nicht richtig einen roten Faden durch. Auch zeitlich nicht und auch nicht von der Geografie. Deswegen, wenn man googelt, wird man so viele Karten auch zur Welt finden. Und es gibt halt Community-Projekte. Ähm, die da immer wieder nachkorrigieren und halt einmal, weiß ich nicht, im ersten Buch oder in einem Kurzgeschichtenband fließt ein Fluss halt südlich von der Stadt, in der Saga fließt er dann nördlich von der das Stadt. Heißt, springen die Bücher nur vorwärts oder springen die wild hin und her, was die Zeit angeht? Ne, das hast du ja schon. Also, ja, ja, auch. Die Zeitsprünge sind aber wesentlich also, offensichtlicher als in der Serie. In der Serie gerade ja, in den ersten also Folgen da, muss man ja da schon richtig da aufpassen, wo, da, wo in welcher Zeit man sich befindet. Wo die Serie jetzt
2: startet. Das ist schon relativ synchron. synchron. Also das wäre auch so ein ja, bisschen ja. anfängt ja. Okay.
1: Ich finde aber, ähm, also was mir bei den ersten Büchern aufgefallen ist, diese, diese Zeitsprünge, die es gibt, dass du mal, keine Ahnung, mal bist du Monate voraus, dann kriegst du wieder eine Rückblende. Also ähm, ich fand das wir. Äh, erstens mal ist es total wir. Ich finde aber, ich finde es mega gut, dass die das fürs Fernsehen so umgesetzt haben, dass man dem folgen kann. Zwar erst ab der dritten oder vierten Folge, wo du dann merkst, ah, warte mal, die sind ja gar nicht in Also ah, wir haben
3: selber nicht richtig geblickt, dadurch, dass wir halt von den, von ganz am Anfang, jetzt auch von den Büchern nicht mehr so viel wussten. Ich glaube, mich am Anfang mit dem Magier, und wo es in der ersten Folge drum geht, dann auch noch Ehrlich gesagt, nur dran erinnern von den Büchern, weil ich es dann nochmal gesehen habe. Meine Freundin hat es komplett irgendwie aus ihrem Kopf gestrichen gehabt. Ähm Sorry, ich habe den Faden verloren. <lacht> naja, aber ich finde,
1: äh, was, was
3: hast du nochmal gerade gesagt?
1: Ja, wegen diesen, diesen Sprüngen. Ich finde, das haben sie fürs Ach so, Fernsehen... so, ich finde, du hättest mega.
3: mehr, sage ich mal, Wink mit dem Zaunfall gebraucht in den ersten vielleicht drei Episoden oder so.
0: Also ich weiß es nicht, was ich da jetzt alles verpasst habe, aber für mich hat sich das so schlüssig angefühlt. Ja. Hab, im Endeffekt. Okay. ist
1: es auch im Endeffekt. Also die Bücher starten auch. Es ist nicht so wie bei, wie bei, bei Herr der Ringe, dass jetzt Gandalf kommt und äh, dann wird der Ring gefunden. Du hast keinen bestimmten Punkt oder ein bestimmtes Ereignis, wo es ansetzt. Das hast du auch in den Büchern nicht. Das hast du auch in den Games nicht. Es fängt einfach mittendrin an mit einem Typ, der ist Witcher und du kriegst im Verlauf der Handlung immer mal wieder Rückblenden, um die Charaktere mehr zu verstehen. Zu verstehen, was sie sind, wo sie gerade sind, wann sie sind. Und genau das macht die Serie auch. Und das fand ich extrem gut. Sie setzt mittendrin ein, wo der Witcher gerade von so einer Spinne äh, angefallen wird. Bei ähm, Siri fängt er mittendrin ein, weil die ja schon an diesem Hof ist. Bei Yennefer fängt es, ja, am Anfang ihrer ja, Geschichte ja. an. Aber
3: bei Jennifer sind es halt wirklich irgendwie viele Jahrzehnte vor dem, was in Zintra passiert. Ja, nein, aber auch bei ihr
2: hast du ja diese Rückblendeninfos bekommen, zum Beispiel, sie wird ja auf diesem Hof mit, mit ihrer Mutter irgendwie mhm. so, ich will jetzt nicht halt mal nicht sagen gehalten, aber sie existierte halt irgendwie so und dann kriegst du ja auch, dann verkauft sie ja ihr Ziehvater einfach so für ein mhm. paar Mark und dann erfährst du ja aber auch erst im Rückblende, dass es ja gar nicht ihr richtiger Vater ist und so weiter. Also ist, selbst da arbeitet es ja so ein bisschen mit ihrer Vergangenheit. Das ja, aber also auch die, das, ist gut, hm. das ist gut,
3: das ist finde ich gut genug gemacht auf jeden Fall. Also ich habe es wirklich nur rein, also meiner Meinung nach hätten sie vielleicht unten einfach ein Zeitalter einblenden sollen, weil also da wo sie ja einfach äh, jung ist, ist einfach weiß ich nicht irgendwie 80, 90, 100 Jahre in der Vergangenheit. Ja, aber
1: das ist doch ein wichtiges Stilis stilistisches Ah, ein wichtiges Stilmittel, sagen wir es mal so. Ich finde es ein extrem wichtiges Stilmittel, dass du am Anfang die ersten zwei, drei Folgen dir denkst, ja, okay, die ist jetzt gerade in diesem Wald, vielleicht trifft sie jetzt um die nächste Ecke den den Gerald, wie der da am See hockt und den Gin einfangen will. Und dann kommt Jennifer, weil die auch gerade in diesem Ding ist. Und dann erst relativ spät, dritte, vierte, fünfte Folge, merkst du, ah nee, halt, die sind ja... Nicht nur an unterschiedlichen Orten, ja, sondern unterschiedlich. die sind an unterschiedlichen Zeiten. Ja. Das heißt, du weißt nie. Lebt denn Siri jetzt zu diesem Zeitpunkt, wo ja. Gerald die mega ausgebildete Jennifer trifft, lebt denn da die Siri überhaupt noch? Das weißt du ja nie. Du ja. weißt. Du, die, ich finde, die lassen damit einen extrem wichtigen Handlungsstrang. Lassen die offen, weil du nie weißt, okay, was ist jetzt eigentlich nach diesem Handlungsstrang, wo ich gerade Jennifer sehe, was ist danach passiert? passiert vielleicht ist es auch, ich richtig? weiß, ist es ja
3: absichtlich auch so gemacht, dass man dann irgendwie dann nochmal ein Rewatch macht und das war ja auch ein bisschen für mich bei Game of Thrones oder jedes Mal, wenn ich einen Rewatch gemacht habe, habe ich noch, war wieder mehr Puzzlestücke dazu, die ich beim ersten Mal halt gar nicht das richtig aufnehmen ein Konterbeispiel
2: dafür, erste Staffel Westworld so mhm. Wo du halt einfach am Ende denkst, wie das war 90 Jahre auseinander. Und dann halt die ganze Zeit, die zwei Leute mhm. laufen da gleichzeitig durch den Park und nachher ist es einfach der gleiche, nur 100 Jahre älter äh. oder so. Sorry
0: für alle, die <lacht> noch nicht. <gut.
2: lacht> ich habe nicht in den Namen gesagt. <lacht> Wir hatten lange Zeit so zwei
3: Charakter zum Beispiel, wo sich dann relativ am Ende der Staffel rausstellt. Das ist der nur. Ja, ja. Das ist er halt jung und alt.
1: Das ist mega geil. Und ich finde, also wie gesagt, wenn man jetzt im... im Nachhinein, ich meine, bei, beim Games, mhm. bei den Games war das, also im dritten Teil war das auch so, dass du verschiedene Zeitstränge gespielt hast. Dann bist du zum Beispiel, du hast kurz die Serie gespielt, wie sie ausgebildet wurde, dann bist du zurückgesprungen, dann warst du 50 Jahre weiter, als Gerald keine Ahnung, was für einen Auftrag gemacht hat. Dann hast du die Serie gespielt, wie sie vor Wild Hunt abgehauen ist, also vor dieser wilden Jagd, heißt sie im Deutschen. Mhm. ne? Und ich finde nicht nur, dass du das in den Games hast, du hast es auch in den Büchern. Ja. Deswegen fand ich die ersten, das erste Buch so mega verwirrend, weil ich teilweise nicht wusste, hä, was, wie kommen wir jetzt dahin und warum? Es folgt keinem zeitlichen Strang, das folgt nicht und das macht die Serie auch nicht. Das finde ich extrem gut für hm. jemanden, der. Den ja, mitsch, das ist
3: auch, ja, das ist auch wirklich so. Die einzige, der einzige Unterschied ist halt, in der Saga wird halt weit genug ausgeholt, dass man das. In der Serie ist einfach so, wenn man sich jetzt mal umdreht und irgendwie was zu trinken holt und aufmacht, kann es halt schon sein, dass da was was Essentielles, um zu wissen, wo man sich zeitlich befindet, dann schon an einem vorbeigegangen ja, ist. ist. Aber ja, das ist doch geil, ja. das, das finde ich
2: eher gut. Das, ja, das fängt genau dazu aufzupassen. So. Das hat ein, äh, ein, ein Rewatch-Element, das sich definitiv lohnt. Und äh, nee, ich
3: halte es halt, also es ist, ist am Anfang, finde ich, muss ich sagen, ein bisschen riskant von denen gelöst, weil gerade für die Leute, die nicht die Vorgeschichte haben durch den ja, nee, Also ich kann jetzt nicht für alle
0: sprechen. Aber also, keine Ahnung, wir haben uns schon so oft drüber aufgeregt, dass irgendwie den Leuten zu wenig zu, zugetraut wird, äh, sehr, mh, wenn wir gucken oder ja. gucken, da ist es gerade andersrum, dass du halt. Ähm, ja, dass du halt auch ein bisschen gefordert wirst und äh, auch Aufmerksamkeit, also also, ja, aufmerksam sein ich musst. Ich finde es perfekt
2: gelöst ja. als jemand, der das Universum nicht kennt. Du wirst genau richtig daran geführt. Die wird nicht zu so viel vorgekaut, sonst würde ich mir wieder vorkommen, als wäre mhm. das halt eine Serie für Leute mit einem IQ von einem Stuhl. Mhm. Ähm, <lacht> sondern die wird halt was zugetraut und die werden genau die richtigen Brocken zugeworfen, dass du gerade so verstehen kannst, was los ist. Und das funktioniert wunderbar für mich.
1: Jetzt, jetzt mal für euch: Ihr zwei seid ja nicht Kenner. Ja. Guckt, also ja, für alle Zuhörer, also wir haben die halbe Staffel geguckt. Guckt ihr sie weiter? Freut ihr euch drauf? Wollt ihr unbedingt wissen, wie es weitergeht? Oder ist es sowas, wo ihr denkt, jo, da war ich jetzt kurz in einem neuen Fantasy-Universum, aber es ist jetzt nicht irgendwas Neues, Episches, wo ich denke, oh, ich muss gucken, wer stirbt? Und Sagen
0: wir es mal so. Also ich werde schon weiter gucken. Also ich finde es schon interessant, wie es weitergeht. Aber. Ist jetzt auch keine Serie, wo mich vom Hocker haut, aber ich bin mhm. ja allgemein kein großer Fantasy-Fan. Von daher, ähm, äh, ja, ist es halt auch einfach nicht wirklich mein Genre.
1: Und wie ist es für dich denn?
2: Ähm, ich finde äh, also genau gleich wie du sagst, dass es eigentlich nicht so ganz mein Genre ist. Mich ist nicht so. Ähm vom Grund her jetzt nicht unbedingt so interessieren würde, aber ich finde es tatsächlich interessant genug und auch, weil ich halt eben diesen Vergleich mit Büchern nicht habe, habe ich halt keine negative Vergleichskomponente, das also ich finde es einfach richtig gut, und ich habe Bock auf mehr auf jeden Fall. Mhm. Ist jetzt nicht, vielleicht nicht unbedingt was, was ich jetzt direkt am ersten Wochenende gucken werde, wenn die neue Staffel rauskommt, aber ich werde es definitiv weiter folgen. Aber
1: hattest du das jetzt bei zum Beispiel, wenn wir mal bei Fantasy Epos im Fernsehen bleiben, hattest du das bei Game of Thrones in der ersten Staffel, dass du denkst, hättest du nach den ersten fünf Folgen von Game of Thrones in der ersten Staffel gesagt, oh, ich muss unbedingt wissen, wie es weitergeht? Definitiv.
2: Ich habe die erste ja? Staffel, nachdem sie draußen waren, noch zweimal geschaut, weil ich gar nicht auf die zweite warten konnte oder so. <lacht> also definitiv.
1: Und wie war das bei dir? War das bei dir ähnlich?
2: Uh, ja, Game of Thrones habe ich ja
0: erst angefangen, wo es in der fünften Staffel war. Was? Und äh, da habe ich dann halt die ersten fünf Staffeln ein Stück durchgeguckt. <lacht> okay. Ich muss sagen,
3: das ähm, ist eine Stärke vom Buch und, und also darauf bezieht sich auch größtenteils meine Kritik. Und auch wenn man es mit Game of Thrones vergleicht, ich finde es ein bisschen gehetzt, jetzt, obwohl halt jede Folge irgendwie knapp eine Stunde sogar geht. Also meiner Meinung nach ist es irgendwie am Anfang ein bisschen zu viel Tempo. Die sollten sich mehr für Charakterentwicklung lassen und dann vielleicht einfach irgendwie <lacht> mal einen Kampf oder eine Schlacht fünf Minuten. Naja, aber da hat er.
1: Da hat ja die Showrunnerin auch gesagt, dass sie, also mal abgesehen davon, dass die zweite Staffel jetzt schon bestellt ist, mhm. die Showrunnerin hat aktuell ein Konzept für, ich glaube, sieben Staffeln okay. sogar. Also die, die hat die Möglichkeit im Kopf, das wäre für sie auf jeden Fall machbar. Die Frage ist halt nur, spielt da Netflix mit? Und bei ja. Streaming-Diensten oder Streaming-Plattformen kannst du halt nicht... Ähm, das kannst du nicht vergleichen. mit nee, Ich weiß, Five, dass es Five schwer ist, HBO aber ich meine,
3: bei, bei Game of Thrones haben sie sich, also war es ja wahrscheinlich dieselbe Entscheidung, sie wussten ja, da, also gerade bei Game of Thrones hast du ja allein seitenmäßig und storymäßig einen viel größeren Brocken aber als bei der Witcher-Saga. Was Game
2: of Thrones nie gemacht hat, ist zu sagen, wir konzipieren jetzt irgendwas, was ein oder zwei Staffeln funktionieren kann, sondern wir hauen... Diese krasse Welt mit diesen krass uh. vielen Charakteren und diesen übelst vielen Handlungssträngen raus und lassen die Fragen offen. Und wenn die uh. Fans mehr wollen, dann müssen wir halt einfach mehr Staffeln produzieren. Und das ist das, was mich an Game of Thrones einfach diesen Ticken mehr in, äh, in, äh, gepackt hat. Ian, das ist die, haben, die haben einfach diese ganzen interessanten Fragen offen gelassen und du wolltest wissen, wie uh. es weitergeht. Und bei Witcher wird dir ich habe vorhin gesagt, ich find's angenehm, wie viel Infos hier gefüllt werden und es ist wirklich schön zu gucken, aber auch, um mich so zu catchen wie Game of Thrones, müssten sie mir ein bisschen weniger füttern ja. sozusagen. Mhm. Also, das ist
3: auch das, was wir maßgeblich nach den fünf Folgen festgestellt haben. Es ist nicht es ist nicht so spannend zu gucken, wie es sein sollte eigentlich von der Vorlage. Es ist eine schöne
2: Erzählung. Ja. aber ich, also ich er meine, Die Animationen sind ja top,
3: die Kämpfe ja. sind gut, die Charakter sind immer noch gut ausgearbeitet. Wenn man es jetzt unabhängig von der Vorlage sieht, ist es ja rein dafür, dass es eine Netflix-Serie ist, auf jeden Fall ein hohes Niveau. Also von der Besetzung wirklich bis zu den Kulissenkostümen und CGI. Da wurde nicht gespart. Aber jetzt nur rein von der Story und wie die reifen muss. Sapkowski hat, es wird nie langweilig. Und es, also, ein Stilmittel hört meistens ungefähr auch genau dann auf und geht in Neues über, wenn es anfängt, langweilig zu werden. Und er hat immer ein, 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 eine sehr schöne Fluktuation zwischen Action, Dramatik und dann wird da Comedy. Mhm. Und das hält dich halt immer bei der Stange so. Und das geht bei der Serie, ähm, haben sie eben diese diese Abfolge nicht also ich glaube auch das so? dass Sapkowski sich da irgendwie wirklich ich find, mit Geschichte, ich er ist er ist ja sagt er ist Geschichtenschreiber ich, und ich das merkst du bei den Büchern so ich finde
1: ich finde ganz im Gegenteil genau das hast du du hast diese Action Szenen wo er gegen Monster kämpft wo er gegen gegen Renfrey kämpft oder wo du diesen One-Shot-Action-Coreo-Dings hast, wo ihr denkt so, oh, what the fuck, das ist mega gut. Und dann im nächsten Moment hast du dann halt wieder dieses, dieses, diese Dramaturgie, dass es darum geht, dass er geächtet wird, dass er mit Müll und Dreck beworfen wird, weil es halt irgendwie doch ein, nicht ein vollwertiges Mitglied der Gesellschaft ist. Und dann hast du halt wieder so einer, dann kommt so ein Bade daher, der dann halt blöd angekeift wird von The Witcher, wo er dann denkt so, <lacht> ja. ja, das ja.
2: Das recht, das aber zu verdammt guter Unterhaltung zwar, Nein. aber es hat nicht diesen, oh, ich zitter und muss unbedingt ja, wissen, wie es weitergeht. Lass das, mich nochmal mit so Game of Thrones
3: vergleichen. Ja. habe ich ja jetzt hier vom Mikrofon noch nicht gesagt, weil also wenn, wenn ich es mit. Man kann sie natürlich nicht mit Game of Thrones vergleichen, aber beide sind halt Fantasy-Epos mhm. und eine Serie. Deswegen habe ich nichts Besseres als Game of Thrones. Die werden sich auch definitiv und, zu vergleichen. Und meiner ich. Meinung nach, also <lacht> nur vom Gefühl, jetzt auch in Verbindung, wenn man die Bücher halt kennt, fühlen sich die ersten Folgen Witcher, also wirklich vom Verlauf und vom Tempo und wie rangegangen wird, so an wie die letzten Staffeln Game of Thrones und nicht wie die ersten Staffeln ja. Game of Thrones ja. und die letzten Staffeln Game of Thrones. Oh, oh haben ja immer noch das, was du gerade gesagt hast. Wenn ich, du aber, man den
0: Vergleich schon aufmachst, wie lang halten die Buchvorlagen? Nicht, dass dann halt das Problem wie bei Game of Thrones ist, dass es in Buchvorlagen ausgeht. Da ist genug
3: da für sieben Staffeln locker. Aber dann halt, wenn man wenn man eben dieses Stilmittel von Sapkowski noch mehr einarbeitet. Aber dadurch wird halt eben auch die ganze... Also es geht ja auch massen du hast hier ja ein Fantasy-Universum. Es geht ja nicht nur um die Charakter und was die erleben, sondern einfach... Unsere Charakter, egal wie stark jetzt Jennifer, Siri oder Geralt sind, sind ja, wenn du die ins Große und Ganze wirfst, nämlich Kriege äh, von verbündeten Königreichen gegen Kaiserreich, sind die absolut machtlos. Ja? Wenn die da in so ein Gemetzel reinkommen mit hunderten Soldaten, dann bringen die auch deine paar Zauber- oder Hexersprüche und so weiter nix. Wenn sich 50 Leute auf Gerald stürzen, ist der auch
2: machtlos. Schreib, schreibt er der Autor aktuell noch an mhm. der Hauptstory von Gerald oder sind die, die Bücher durch? Die, die, die Bücher sind, sind durch. Die Saga ist durch.
1: Die Hexe saga durch. Ich weiß auch war, nicht, ob
2: da noch was
3: kommen nee. soll. Nee.
1: Da kommt also die ich Hexe. Gut niemals
3: nie, Ich meine, Sapkowski ist ein Mensch. Ich sag mal spätestens, wenn der wieder Geld aber die Story sollte kann man die Story funktioniert so wie sie ja, gesagt wird. Ja. Okay. Die Story wurde also ich vor muss sagen, 20 Jahren abgeschlossen. Also dadurch, dass ja. mir die letzten mir fehlen zwar noch die letzten Seiten, aber ich bin schon sozusagen beim Ending. Hm. So sagen wir. Ich bin jetzt in den Büchern ungefähr da, wo Frodo schon den Ring in den Berg geschmissen hat. Und dann kommt Danach er noch, kommt er noch ja, noch, trotzdem noch 20 Vorhand Minuten und, und so. Ja, ne? Das habe ich jetzt wahrscheinlich noch bei den Büchern vor. Aber also deswegen kann ich jetzt schon ein Fazit geben. Sapkowski ist ein unglaublicher Geschichtenschreiber. Also es ist wirklich so eine krasse Saga und er hat nettes, also er hat, ich weiß nicht, ob er das Problem hatte während dem Schreiben, aber er ist ja jetzt schon durch im Gegensatz zu George A. A. Martin. Und er hat diese riesige Büchse aufgemacht, diese ganz vielen Handlungsstränge und die sind aber immer wieder von ihm so gut verwoben worden und gehen am Ende so gut zusammen so, da ist nichts offen, es ist einfach, du, du hast die ganze Zeit dann so ein Grinsen im Gesicht. Und wenn dann wieder die irgendwie durch die Welt reiten und, und die Leute dann halt erzählen oh, über die, äh, äh, wie die das wahrnehmen. Und du weißt halt so, halt auch, ne, die Leute wissen ja nicht, was haben die erlebt. Du warst bei denen ihre Geschichte dabei und so. Dann bist du dann als Beobachter irgendwie, fühlst du dich da richtig gut aufgehoben mhm. und so richtig äh, befriedigt, dass du die Romane gelesen hast und wie das jetzt zu Ende geht und so. Da hoffe ich halt, dass das George R. R. Martin auch noch hinkriegt, das ich, alles so ich, gut zu verlegen. Ich, ich denke,
2: dass der das in den Büchern sicher hinbekommen wird, ist aber genau, das ist ja der Hauptkritikpunkt in ja, der achten Staffel der Serie gewesen, dass sie yeah. einfach diese ganzen Fragen nicht beantwortet mhm. oder halt auf cinematische Art und Weise beendet das, hat.
1: Das wirst du bei der Witcher-Serie von Netflix nicht haben. Wie gesagt, der hat, äh, ich glaube, 1992 kam das erste Buch raus und der hat, der hat fast jedes Jahr ein neues rausgebracht, bis es vorbei war. Mhm. Also die Serie, die die Hexersaga, nennt man das im Deutschen, ist, glaube ich, das letzte Buch ist, glaube ich, 99 erschienen. Also da mhm. wird nichts mehr kommen. Da kam, es gab noch diesen äh, Witcher-Film. Es gibt einen Film von The Witcher, es ist ein polnischer Film. Der ja, ist ja ein, aber ne? der,
3: ist, der die, die, kann man betrunken die, angucken. oder? Ja, also, wenn überhaupt. der ist halt Also er richtet sich auch nach das doch, eh soweit. Ich meine, es wäre auch sogar die Story mit der Striege mit Volltest. Ja aber, ja, aber... es ist halt äh, zu erwarten, wie aus dem Jahr, wo er kommt und mit dem Budget, wo er gedreht wurde. Aber... Also, ist eher so ein C-Movie.
1: gut genug zum
3: äh, Gucken, dass man gucken kann, aber man muss ihn nicht wirklich gucken.
1: Mal zum Thema Vergleich. Es gab diese, diese eine Folge, wo es mit dieser... Das war mit dieser Striege, ne? Ja, in, in, den in Genau. Ähm, da ist mir in meinen Kopf geschossen, fuck, gucke ich gerade Buffy im Band der Dämonen. Und das ist ein Thema, was sich durch die komplette Netflix-Witcher-Serie bei mir persönlich zieht. dieses Thema, dass es trashig ist. Das führe ich auch vor allem zwei Faktoren zurück. Das ist einmal die Maske. Die Maske finde ich nicht schl mega schlecht, aber ich finde sie für... Sowohl für Netflix-Verhältnisse als auch für 2019, 2020-Verhältnisse finde ich sie nicht gut, nicht optimal. Das hätte man definitiv Zalt. besser machen können. Und der zweite Faktor ist ähm, bei mir ein ganz großes Thema. Was Fantasy, was ein Fantasy-Werk für mich zu einem Epos macht, ist der Soundtrack. Wenn ich einen Soundtrack habe, egal mm. was das für eine Serie ist, Sei das Westworld, sei das Game of Thrones, sei das Herr der Ringe oder sonst irgendwas. Das muss mhm. epische mhm. Hans-Zimmer-Musik sein. Ich mein, ja
2: sein. Das darf
1: kein Mittelalter gedönt sein. Das darf kein Klimbim ja. bim der Bade macht irgendeinen neuen Pop-Song für... Aber es
3: ist doch der Bade. <lacht> Deswegen ist er dabei. Da fehlt, nein,
1: es fehlt die epische Hans-Zimmer-Musik. Ja, es gibt Hätten auch kein Intro, oder? Ich habe gar Nein. nichts gesehen. Hätten Und das hat uns Sie auch ein bisschen traurig gebracht, gemacht. wäre die Serie was ganz anderes
0: ja, geworden. Ja, also die Musik ist auch mein größter ja. Kritikpunkt. Also gerade dieses, ja, was ist das? Mittelaltermusik? ich weiß
1: Mittelalter Klimbim. Mittelalter Klimbim.
0: Ja, genau. Und äh, da ist halt echt das Problem, gerade wenn es irgendwie in äh, Action-Szenen geht oder spannende Szenen, dann diese Mittelaltermusik musik gemacht kann das funktionieren, aber in, ich finde es fast nicht nee. in Verbindung mich, mit dem Trash-Ding,
3: also nicht, Also ja. Für mich
0: funktioniert es überall. Weil, also, ich
3: weiß nicht, ob das hier reinpasst, aber, in, zum Beispiel in der Spieleserie Gothic hat es eben auch diese Mittelalter-Musik, aber Gothic war nicht so trashig gemacht, eben, und aber da hat's dann gut dazu gepasst.
2: Eben, es passt dann, aber es passt. So authentisch, ja, aber, ja,
3: also aber da wird dann eher sowas von Two uh, Steps from Hell, die ja, diese ganzen, ja, wie Hans aber, Zimmer, aber diese das ist es epische
1: ja. genau Orchestermusik ja machen. Du musst dich bei solchen Werken, egal ob das jetzt Game, Serie oder Film ist, musst du dich entscheiden. Entweder du willst das Authentische und hast dadurch vielleicht einen Trash-Faktor oder du willst daraus was Episches machen und dann hau ich da halt keine Mittelaltermusik rein. <lacht> das haben wir bei, bei äh, Herr der Ringe hatten wir das nicht. Wenn da diese Riesenschlachten sind, dann hast ja, du komm, diese Trommeln epische... Alles. Soundkulisse, das hast du bei Game of Thrones mit diesem äh, Komponist Ramin Chavadi, der auch für Westworld die Musik gemacht hat. Und da war es auch episch, obwohl die Szene an sich vielleicht so... Ja, aber die ja, so ging da so auch schon wieder so, so mehr in Richtung
3: Two Steps Eben. from Hell und nicht... Ich weiß es nicht. Also so also, in Extremo oder so hätte ja jetzt auch gepasst, das in Extremo wurde ja auch bei Gothic benutzt. Ja, aber Gothic Musik. ist kein Epos ja gut, wenn man jetzt, ich könnte die, die Gothic-Teile schon mit den Witcher teilen, wenn es um Rollenspiele geht, vergleichen.
0: Ja, ja keine Ahnung, ich habe jetzt auch keinen Gothic gespielt, aber ja, die müssen. Aber da, also, das wäre jetzt mein Beispiel, wo halt Mittelalter-Musik
3: zu passt. So, man, aber es also der der Mix passt meiner Meinung nach auch jetzt noch nicht. Ich weiß halt nicht, ich kenne den Hintergrund nicht von Regisseurin, oder Producerin. Showrunner. Okay, da kennt ihr euch besser aus. Gibt es jetzt gar keinen Regisseur mehr, oder was? Doch,
1: es gibt Doch, für klar. also einzelne Episoden. Weil also
3: die das wirkt ja jetzt ja nicht so wegen den Schauspielern oder wegen Sarkowski, sondern wer auch immer das produziert und der Geldgeber ist und die Regie führt. Und ich weiß halt mhm. nicht. Nicht bei Serien, Showrunner, okay. bei Serien
2: hast du noch eine Person oben drüber ja, Nee, bei Filmen eh, Film brauchst du ja keinen Showrunner, weil es ist ja einfach nur eine Folge ja, sozusagen, okay. so hast du halt einen Regisseur, der da durchführt. Aber in der Serie hast du halt einen Showrunner einfach eine hauptverantwortliche Person mhm. ja, okay, dann die
3: Showrunnerin. Ich weiß halt nicht, ob die das also ob sie ein Konzept hat, ob das jetzt wegen den fünf Folgen noch nicht wirkt und dann später wirkt das total gut, Oder da... Ob die jetzt halt noch nachjustieren müssen in den nächsten Staffeln so dass das ich meine das kann ja auch sein ich weiß ja nicht ob die da jetzt auch hast, neu sind in diesem du, Fantasy -Ding. hast du
2: mit all den Kritikpunkten und so weiter die du jetzt schon angesprochen hast Bock auf mehr oder sagst ja natürlich du ich okay. meine
3: dadurch dass ich die also wenn du die vor wenn also wenn du da nichts sagen aber wenigstens gutes draus machst und was sagst du meiner Meinung nach einfach beruflich. nee hast du Bock
2: so wie die Serie aktuell ist ja klar anzuschauen,
3: weil weil ich? Okay. Okay. weil ich lasse ich kann von den fünf Folgen kann ich noch nichts abschließen das sagen so ey, offensichtlich wollen sie sich auch ein bisschen von der Romanvorlage unterscheiden, mhm. gerade durch die Stilmittel. Ich, ich, vielleicht <lacht> bin ich einfach noch nicht dran gewöhnt, weißt du, auch dadurch, dass ich diese Vorstellungen einfach noch in meinem Kopf habe, wie es für mich war, brauche ich vielleicht auch noch den Schwenk, dass mhm, das jetzt so ja. ist, wie es ist, aber grundsätzlich bin ich da offen und ich kann dadurch, ich habe jetzt keine Interviews, und ich weiß nicht, ob sie schon Interviews gegeben hat, groß, was sie vorhat auch um Deswegen schauen wir einfach sowas? mal.
2: Ja, das kann auch noch was richtig Gutes werden. Weißt du da was, wo das hingehen soll?
1: Ja. Äh, zwei Staffeln sind bestellt, sie hat ein Konzept für sieben.
2: Ja, okay, aber es gibt jetzt nichts ja, ich meine sie jetzt gesagt mit hat, den Stilmitteln. Es gibt jetzt nichts, wo sie gesagt hat, irgendwie sie will die Richtung ändern oder sie uh. will in eine bestimmte Richtung gehen oder sonst irgendwas da gibt es nichts. Sie will
1: sich komplett, äh, also von den Games will sie sich auf jeden Fall abgrenzen. Okay. Sie will sich aber stark an die Romane halten. Und ich finde genau, ich finde es genau andersrum. Ich finde die Stilmittel, die du in den Romanen hast, was jetzt diese großen Konzepte angeht, von Handlungsstrang und Zeitstrang, das ist ja das, das große Ganze einer Erzählung, ist ja Handlungsstrang. Nee,
3: aber Handlung und ist. Nee, ich Zeitstrang. rede jetzt wirklich von visuellen, von nur wie sie es anguckt, ja. Und eben auch Witcher ist, muss ich sagen, ja die Serie Umsetzung. relativ übersaturiert. Deswegen kommt es auch ein bisschen trashig rüber.
1: Nein, aber um, du musst ja überlegen, du hast ja, du hast ja kein visuelles Konzept, wenn du wenn du äh, als Schriftsteller ein Buch schreibst. Du, klar, hast du persönlich ein visuelles Konzept. Aber jetzt lass genau mal drei Leute genau Game of Thrones Bücher lesen. Die haben noch nie Jeder irgendwas von Game of Thrones. Jeder hat komplett anderes Bild ja, nee, ja, aber eben. das meine
3: ich ja mit immer gucken, was sie da vorhat, So, Aber einfach Witcher ist ein durchweg ernstes, düsteres, dreckiges, brutales Universum. So, Da ist eigentlich Die einzige Freude kommt mit dem Zwischenmenschlichen auf, ja, durch die Freundschaftsbande und wenn die mal gute Momente haben, das Außenrum ist die ganze Zeit alles also, dir schlimm, da willst du nicht leben oder groß ist, werden.
0: Genug quasi, es,
3: Ich finde, es hätte vom wirklich, wie sie es anguckt und gibt, also wäre es besser, wenn sich so irgendeinen den Dark
1: Souls-Spielen
3: orientiert, die alles sehr düster und böse sind.
1: Das kannst du nicht machen bei einer Netflix-Serie, die vorab gehypt wird, wo vorab eine Fanbase ist. Kannst du diese Netflix-Serie nicht äh, so konzipieren, dass du ganz genau weißt, die wird r -gerated. Das kannst du nicht machen. Nee, sage ich
3: ja nicht. Ich sag jetzt nur vom, ist von, es von meinem, von, von dem, wie ich es wahrnehme. Und warum? Das jetzt, schon das ist heftige will. Gewaltdarstellung teilweise, Ja, ne, das, so. ja das, das passt ja dann auch so. Aber dafür ist ja auch Rating, den, was Sie gerade so, so ja, Soweit 18. ich
1: weiß, äh, ja, aber in den USA gibt es ist, ist ja nochmal Unterschiede. Hm. Es gibt ab 13, ab 17 und r rating hm. Und ähm, meines Wissens, bitte korrigiert mich, liebe Zuhörer, wenn ihr da eine andere Information habt, aber meines Wissens gibt es auf Netflix keine original Serie oder Film. Also die produzieren generell die nichts, was R-rated so ist. Okay. Ich habe ja, geguckt
2: und da hab kaum was hat er ja nochmal
0: geheißen, der indonesische Film, wo sie sich komplett zerhackt haben und zerballert haben. Ähm, ein äh, ein schon, weil ich eine Heldin habe. Meinst du cool? gut? Nee, 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 nee. Ähm, ich guck gleich nochmal. Aber
1: immer, ja, das kann aber sein, dass es ein 17er-Rating hat. Aber R-Rating?
2: Das war auf jeden Fall kurz vor der Indizierung. Was <lacht> <lacht> Oder wir leben auch wieder in anderen Zeiten. Ne? Du darfst halt vergessen, dass in den 2000ern irgendwie alles auf den Index ja, kam. Wir wissen ja aber, aber noch war, nicht, was kommt zeigen, in den nächsten fünf
3: wieder. Folgen. Ja, ehrlich gesagt weiß ich jetzt auch gar nicht mehr, was noch kommt. Wir haben es bei Witcher ja auch noch mit sehr, also nicht nur mit Rassismus zu tun, sondern halt auch noch mit Unterdrückung zum Beispiel von Frauen und so weiter. Hey, ich meine, ich mein, ich mein, die dargestellte deswegen. Gewalt
2: hätte noch vor zehn Jahren oder so in Deutschland ja, ja, gar nee, keinen Fall indiziert oder Aber das ist ja, also
3: alles wird ja immer brutaler. Yeah. Ich meine, heute ja, sind Sachen ab zwölf die werden vor 20 Jahren indiziert gewesen ja, so teilweise. Wir sind anderen Zeit. Also auch mit psychologischer Gewalt. Aber wir wissen ja nicht noch, was kommt. Also kann sein, dass wir irgendwie noch oder irgendwie einigermaßen grafisch eine Vergewaltigung oder so in den nächsten Folgen. Ich weiß halt nicht, was die alles noch von der Vorlage reinpacken. Hm. Aber so Zeug ist halt auch ist allgegenwärtig. Aber, ja
1: Ist aber äh, nicht R-Rating. Äh, ne Vergewaltigung hast du ja bei toten Mädchen Lügen nicht, hast du es ja.
3: Ja, aber es kommt darauf an, wie grafisch du es, also wie 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 Schild, wie zeigst du es und so weiter. Wenn du es
1: komplett zeigst. Für das Rating kein, ist sogar
3: für, äh, psychologische Gewalt viel ausschlaggebender <lacht> als grafische Gewalt.
1: Ein A-Rating bekommst du nur, wenn sowohl physische Gewalt, Blut, Nacktheit...
2: Strong violence, äh, strong language strong meine ich. Language. Ja, aber das hast du ja alles von der Vorlage.
1: Es kommt, nein, darum geht's. Ja, du hast es in der Vorlage. Es geht aber darum, dass du eine bestimmte Szene, eine bestimmte Bildkomposition hast, wo du alles hast gleichzeitig. Ja, komm. Und bei vor... ähm, tote Mädchen lügen nicht hast du es auch alles. Ja. Ich meine, du du siehst die, wie die sich da die Pulsadern, du siehst Vergewaltigung genau mhm.
3: wie gut aber jemand der sich die Pulsen aufschneidet ist ja selbst induziert. So. ich weiß nicht ob das da schon reinfällt in
2: R-Rating Darstellung von Gewalt
1: Darstellung von Gewalt die Gewalt egal, geht ja auch sexuelle, an sich selber ist kein Problem mehr also ist kein R-Rating keine
2: Ahnung ich meine Leute die sich Pulsen
3: dann aufschneiden hast du in Serien die ab 12 <lacht> sind
2: aber nicht, so, der, River aber nicht so
3: dargestellt oder
0: äh,
1: nett so dargestellt. Also ja, gut, ich was halt, jetzt was halt nicht, was wichtig ist, ähm, ist halt äh, dass halt vorher angegeben wird, dass in dieser Episode es sind hm, also du ne. musst halt so eine Warnung zeigen, aber es ist kein R Rating, es ist dann halt Wie, wie habt ihr das Ding jetzt
3: eigentlich empfunden? Also die fünf Folgen, die ihr gesehen habt, war das für euch R Rating von der Gewaltdarstellung? Nee. Yeah. Das ist ja das, was ich meine. So, vielleicht kommt ja in den nächsten fünf Folgen halt das noch. Weil also ich denke mal an, es wird jede Staffel an sich gerated, ne? Nicht die. Nee. Mhm. Jede Folge. Jede Folge. Ach so, jede einzelne Folge. Ja, okay. Was ich übrigens, war ja, dann dann das
0: nicht
1: Ach, stimmt. Ja, komm, aber der war witzig. Ja, der war so mega anime style <lacht> ja, Aber der war halt
0: schon mit allen
2: Gegenständen, das ja die man gefunden hat, aber halt der war nicht? zerstückelt. Hast du
1: geguckt? War der R-Rating?
2: Ich meine, ich hab nicht ich hab Das macht es auch nicht besser, wenn es witzig ist. Dann ist er eher noch gewandt, yeah. verherrlichend eher. Das ja, macht es nochmal schlimmer eigentlich. Ja,
1: natürlich, aber das war so eine Serie, wo sie wirklich... Und das kommt drauf 30, an, ist. Wo die 30 Gegner nebendran standen und abgewartet waren, haben mmh. bis
2: der... Nee. Nee,
0: nicht sehr das, das war von den Ding, äh, von den äh, Dingmachern, von Raidmachern oder die waren ach, da beteiligt. Ah,
3: wollte ich vorhin in den Mund nehmen, aber ich dachte, er kam, ach, stimmt, er kam sogar aus Indonesien, ne? nicht aus Taiwan.
1: Naja, also wie gesagt, ich finde als halb Nerd des Witcher-Universum oder <lacht> der Witcher-Saga finde ich die Serie ganz gut. Es sind zwei, drei Kritikpunkte, die dazu führen, dass sie in meinen Augen ein bisschen zu trashig wird. Um jetzt das nächste Game of Thrones zu sein, mhm. ja. Ich meine, Game of Thrones ist halt, hat halt die Messlatte ganz nach oben mhm. gehängt, ne? Und dann Sie, haben wir ganz viel weiter in den Keller gedrückt. Und, und wir wollen das
3: ja sein. auch kein zweites Game of Thrones, sage ich mal. aber
2: nee, der, der Vergleich liegt halt Zeit. schon nahe. Ja, und wir und haben nichts anderes. Ich stimme dir zu, ja. es ist halt äh, einfach bei, für mich das Problem, dass das nächste Game of Thrones ist einfach das zu wenig dauerhaft offene, Spannungspunkte da sind, die mich dabei halten, weil ich unbedingt Antworten auf diese Fragen mm. haben will. Aber das kann ja noch kommen, das kann ja yeah. sehr gut sein. Wenn, wenn die sagt, äh, wir haben fünf Bücher, wir wollen daraus sieben, sehr, äh, sieben äh, Staffeln machen, kann es ja sehr gut sein, dass die jetzt erstmal eine Staffel dann gucken, mm. funktioniert die Staffel so? Mm. Und wenn ja, dass sie dann wird ja wahrscheinlich so sein, wenn du das sagst zu dass wir ja. in der zweiten Staffel dir dauernd Fragen aufwerfen, ja, die halt in der ersten Staffel sechs oder sieben beantwortet das werden. Es kann ja so auch so, so sein, sein dass, Thrones die, Thrones. dass sie
3: mit jeder Staffel besser wird, auch zum Ende hin und dann nicht wie Game of Thrones in ja, den letzten zwei von der Qualität noch mal, einbricht.
0: So. Nochmal zum Verständnis für die Hörer, ich weiß nicht, ob wir das klar ausgestellt haben, wir haben die ersten fünf Folgen bis jetzt gesehen. Ja. Ja. Also Wir haben ja, die Staffel halb gesehen, also
2: alle unsere Aussagen basieren quasi auf der erste
0: Hälfte.
1: In genau 5,5 Stunden.
2: Dürfen wir den Rest hin?
1: Nee, werden wir den Rest <lacht> gesehen haben, weil sobald dieser Podcast durch ist, hocke ich mich dann hin und gucke. Hä? Der Podcast Ach, kommt dann Freitag raus, an dem Tag eine Minute ja, ja, nachdem ja, die podcast rauskommt.
3: Ist die können ja die nächsten fünf dann nachher... Was? Ich dachte, der Bann.
0: Nein, nein. Ja. Nee, die nächsten fünf können wir erst sehen, wenn sie draußen ja, sind. Ja, genau. Also wir haben für den 20. Wir, wir dürfen auch den Podcast ja. auch erst posten. Ja. Ich ja, also ja, das
3: Zeitpunkt rum. ist. hätte nee, es klang gerade so, als ob du jetzt danach. Nach Ach so, wenn der Podcast dann...
1: Ah, Ach, wenn unser
2: Podcast jetzt aufgenommen ist, gehst du
3: rüber und guckst die nächsten fünf Folgen so. Was? Uh -uh. Da siehst du die Zeitstränge. Ja, da <lacht> siehst du die Zeitstränge. Genau. Gut. ja. Also, ja, sagen wir so, für eine Serie gibt es nichts zu meckern. Ne? Wir reden oh, hier doch, immer noch über Serien, netten Filmen ja aber ja, es gibt so. immer
2: es gibt für jeden immer aber unterm Strich hört's so raus es ist für es jeden viel was dabei ja. egal wie viele aus diesem Universum ja, kennt auf jeden es gibt Fall. für jeden auch Kritikpunkte egal ob er das Universum kennt oder nicht aber die sind nicht so gewaltig dass man jetzt sagen mhm. würde ich schreck mich jetzt ab und später weiter schauen sondern unterm Strich ist das eine erstmal eine verdammt gute Serie oder ja. eine gute bis verdammt gute Serie
1: und wir haben Henry
2: Cavill. Und wir haben Henry Cavill. Also ich denke, für die Einzigen, die es nix voll. sind, sind Leute, die kategorisch nichts mit
3: Fantasy anfangen Ja, aber die schauen können. das ja auch einfach, ne? Ja, Oder halt wirklich Fans, die jetzt so verkopft sind, dass die einfach sagen, nein, das geht mir viel zu weit von dem, mhm. wie ich die Bilder im Kopf habe. Aber das muss dann jeder selber für sich entscheiden, ob er dann ist das, ja sich das halt Meinung
0: verbaut klar, oder klar, nicht. Klar. Ja. So, naja, ich glaube, wir haben es jetzt ganz gut zusammengefasst. Ähm, ich hoffe...
1: Und man sieht Henry Cavill in der Badewanne.
0: <lacht> das ist das Wichtigste. In der ganzen du, das kam ja schon. Du, das der war Zunbau. mir extrem,
1: diese Szene war mir extrem wichtig. Und ich habe es mega gefeiert, dass diese Lauren Hissrich, diese Showrunnerin, eine Szene eingebaut hat, ja, wo der Witcher sich badet. Das habe ich Ach, mega gefallen.
3: noch öfters baden. Ja, das sind
2: halt Gimmicks so. Ja, Nein, das toll. ist.
1: Es ist ein, nee, nee ist es ist Gerald. Gerald mhm. ist einer, der obwohl sein, obwohl er Söldner ist und in den Schlamm und die dreckigsten Monster und keine Ahnung was, ist er einer, der extrem viel Wert auf sein Ausle Aussehen legt, sich immer. Badet, rasiert und alles. Ja, eben
2: sag ich ja, das sind Fan-Goodies halt so. Das sind ja. einfach so, das ja, ist gut, der wird Würde was von Authentiz ne? Authentizität
3: fehlen, mhm. wenn das fehlen würde. Ja,
1: oder? und das, also... Ja, ja, aber das
3: war auch früher so, also überleg mal, wir gehen heute, weiß ich nicht, fünf Minuten unter die Dusche irgendwie, wenn wir schnell müssen. Damals musstest du da erstmal Wasser vom Brunnen genug holen oder irgendjemand, mhm. um da den Zuber voll zu füllen. Dann musste es noch aufwendig erhitzt werden. Und dann, wenn du wie die dann mal Wochen einfach ohne richtig Essen, Trinken irgendwo durch, durch schlachtest oder durch irgendwelche äh, Gebiete, wo gerade noch Krieg herrscht und da jetzt nicht auf der Straße halt lang marschieren kannst, sondern dann wirklich irgendwie durch die Pampa marschieren musst. Ich glaube, da ist dann ziemlich ist so egal, wie rein. du eingestellt bist, wenn da einer dir ein warmes Bad anbietet. Sag's auf jeden Fall. Jo.
0: Okay, dann... In diesem Sinne. Das
2: Schlusswort. Dann bis zum nächsten Mal. Und okay. viel Spaß mit der Serie. Ich hoffe, wir schauen mal rein. Ciao, ciao.
0: Ciao. So, das war's schon wieder mit der Episode und ich hoffe, wir konnten euch einen kleinen Einblick in The Witcher geben. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns doch ein Abo da oder empfehlt unseren Podcast weiter. Und natürlich freuen wir uns auch immer über eine positive Bewertung bei iTunes oder in eurer Podcast-App. In diesem Sinne, ciao, bis zum nächsten Mal.